0: Lesungen Literatur fürs Ohr Ein Podcast von Bayern 2 Ein Sittengemälde nannte die Dichterin und Schriftstellerin Annette von Droste Hülshoff ihre bekannteste Erzählung, die Judenbuche. Wir folgen ihr in der Lesung. Einen guten Abend wünscht Nils Beindker. Die Judenbuche, 1842 erschienen, gehört zu den berühmtesten Novellen aus dem 19. Jahrhundert. Einerseits ist die Erzählung, so der Untertitel, ein Sittengemälde aus dem gebirgichten Westfalen. Andererseits ist sie eine Kriminalgeschichte und erzählt von einem jüdischen Händler, der heimtückisch ermordet wird und ebenso von seinem Mörder. Annette von Droste-Hülshoff ließ sich von einer realen Begebenheit aus der Gegend von Paderborn zu ihrer Novelle inspirieren. Zu Hause im Münsterland war Annette von Droste-Hülshoff mit den westfälischen Regionen und ihren Geschichten gut vertraut. Der Fokus ihrer Erzählung richtet sich auch auf die gesellschaftlichen Ursachen brutaler Gewalt. Armut auf dem Land, Alkoholismus, Kriminalität, all das spielt eine Rolle. Im Rahmen des ard radiofestivals hören wir die Schauspielerin Tatja Seibt mit ihrer Lesung aus »Die Judenbuche« von Annette von Droste-Hülshoff.
1: Friedrich Mergel, geboren 1738, war der einzige Sohn eines sogenannten Halbmeiers oder Grundeigentümers geringerer Klasse im Dorfe B., das, so schlecht gebaut und rauchig es sein mag, doch das Auge jedes Reisenden fesselt durch die überaus malerische Schönheit seiner Lage in der grünen Waldschlucht, eines bedeutenden und geschichtlich merkwürdigen Gebirges. Das Ländchen, dem es angehörte, war damals einer jener abgeschlossenen Erdwinkel ohne Fabriken und Handel, ohne Heerstraßen, wo noch ein fremdes Gesicht Aufsehen erregte und eine Reise von 30 Meilen selbst den Vornehmeren zum Ulysses seiner Gegend machte. Kurz, ein Fleck, wie es deren sonst so viele in Deutschland gab, mit all den Mängeln und Tugenden, all der Originalität und Beschränktheit, wie sie nur in solchen Zuständen gedeihen. Unter höchst einfachen und häufig unzulänglichen Gesetzen waren die Begriffe der Einwohner von Recht und Unrecht einigermaßen in Verwirrung geraten. Oder vielmehr, es hatte sich neben dem Gesetzlichen ein zweites Recht gebildet. Ein Recht der öffentlichen Meinung, der Gewohnheit und der durch Vernachlässigung entstandenen Verjährung. Die Gutsbesitzer, denen die niedere Gerichtsbarkeit zustand, straften und belohnten nach ihrer in den meisten Fällen redlichen Einsicht. Der Untergebene tat, was ihm ausführbar, und mit einem etwas weiten Gewissen verträglich schien, und nur dem Verlierenden fiel es zuweilen ein, in alten, staubichten Urkunden nachzuschlagen. Das Dorf B galt für die hochmütigste, schlauste und kühnste Gemeinde des ganzen Fürstentums. Seine Lage inmitten tiefer und stolzer Waldeinsamkeit mochte schon früh den angeborenen Starrsinn der Gemüter nähren. Die Nähe eines Flusses, der in die See mündete, und bedeckte Fahrzeuge trug, groß genug, um Schiffbauholz bequem und sicher außer Land zu führen, trug sehr dazu bei, die natürliche Kühnheit der Holzfrevler zu ermutigen. Und der Umstand, dass alles umher von Förstern wimmelte, konnte hier nur aufregend wirken, da bei den häufig vorkommenden Scharmützeln der Vorteil meist auf Seiten der Bauern blieb. Dreißig, vierzig Wagen zogen zugleich aus in den schönen Mondnächten, mit ungefähr doppelt so viel Mannschaft, jedes Alters, vom halbwüchsigen Knaben bis zum siebzigjährigen Ortsvorsteher, der als erfahrener Leitbock den Zug mit gleich stolzem Bewusstsein anführte, als er seinen Sitz in der Gerichtsstube einnahm. Die Zurückgebliebenen horchten sorglos dem allmählichen Verhallen des Knarrens und Stoßens der Räder in den Hohlwegen und schliefen sacht weiter. Ein gelegentlicher Schuss, ein schwacher Schrei, ließen wohl einmal eine junge Frau oder Braut auffahren. Kein anderer achtete darauf. Beim ersten Morgengrau kehrte der Zug ebenso schweigend heim. Die Gesichter glühend wie Erz. Hier und dort einer mit verbundenem Kopf, was weiter nicht in Betracht kam. Und nach ein paar Stunden war die Umgegend voll von dem Missgeschick eines oder mehrerer Forstbeamten, die aus dem Walde getragen wurden, zerschlagen mit Schnupftabak geblendet und für einige Zeit unfähig, ihrem Berufe nachzukommen. In diesen Umgebungen ward Friedrich Mergel geboren, in einem Hause, das durch die stolze Zugabe eines Rauchfangs und minder kleiner Glasscheiben die Ansprüche seines Erbauers sowie durch seine gegenwärtige Verkommenheit die kümmerlichen Umstände des jetzigen Besitzers bezeugte. Das frühere Geländer um Hof und Garten war einem vernachlässigten Zaune gewichen. Das Dach schadhaft, fremdes Vieh weidete auf den Triften, fremdes Korn wuchs auf dem Acker zunächst am Hofe und der Garten enthielt, außer ein paar holzichten Rosenstöcken aus besserer Zeit, mehr Unkraut als Kraut. Freilich hatten Unglücksfälle manches hiervon herbeigeführt, doch war auch viel Unordnung und böse Wirtschaft im Spiel. Friedrichs Vater, der alte Hermann Mergel, war in seinem Junggesellenstande ein sogenannter ordentlicher Säufer, das heißt einer, der nur an Sonnen- und Festtagen in der Rinne lag und die Woche hindurch so manierlich war wie ein anderer. So war denn auch seine Bewerbung um ein recht hübsches und wohlhabendes Mädchen ihm nicht erschwert. Auf der Hochzeit ging's lustig zu. Mergel war gar nicht zu arg betrunken und die Eltern der Braut gingen abends vergnügt heim. Aber am nächsten Sonntage sah man die junge Frau schreiend und blutrünstig durchs Dorf zu den ihrigen rennen, alle ihre guten Kleider und neues Hausgerät im Stich lassend. Das war freilich ein großer Skandal und Ärger für Mergel, der allerdings Trostes bedurfte. So war denn auch am Nachmittage keine Scheibe an seinem Hause mehr ganz. Und man sah ihn noch bis spät in die Nacht vor der Türschwelle liegen, einen abgebrochenen Flaschenhals von Zeit zu Zeit zum Munde führend und sich Gesicht und Hände jämmerlich zerschneidend. Die junge Frau blieb bei ihren Eltern, wo sie bald verkümmerte, und starb. Ob nun den Mergel Reue quälte oder Scham, genug. Er schien der Trostmittel immer bedürftiger und fing bald an, den gänzlich verkommenen Subjekten zugezählt zu werden. Die Wirtschaft verfiel. Fremde Mägde brachten Schimpf und Schaden. So verging Jahr auf Jahr. Mergel war und blieb ein verlegener, und zuletzt ziemlich armseliger Witwer. Bis er mit einem Male wieder als Bräutigam auftrat. War die Sache an und für sich unerwartet, so trug die Persönlichkeit der Braut noch dazu bei, die Verwunderung zu erhöhen. Margaret Semmler war eine brave, anständige Person, so in den Vierzigen, in ihrer Jugend eine Dorfschönheit, und noch jetzt als sehr klug und wirklich geachtet, dabei nicht unvermögend. Und so musste es jedem unbegreiflich sein, was sie zu diesem Schritte getrieben. Wir glauben den Grund eben, in dieser ihrer selbstbewussten Vollkommenheit zu finden. Am Abend vor der Hochzeit soll sie gesagt haben, eine Frau, die von ihrem Manne übel behandelt wird, ist dumm oder taugt nicht. Wenn es mir schlecht geht, so sagt, es liege an mir. Der Erfolg zeigte leider, dass sie ihre Kräfte überschätzt hatte. Anfangs imponierte sie ihrem Manne. Er kam nicht nach Hause oder kroch in die Scheune, wenn er sich übernommen hatte. Aber das Joch war zu drückend, um lange getragen zu werden. Und bald sah man ihn oft genug quer über die Gasse ins Haus taumeln, hörte drinnen sein wüstes Lärmen und sah Margret eilends Tür und Fenster schließen. An einem solchen Tage, keinem Sonntage mehr, sah man sie abends aus dem Hause stürzen, ohne Haube und Halstuch, das Haar wild um den Kopf hängend, sich im Garten neben ein Krautbeet niederwerfen und die Erde mit den Händen auffühlen, dann ängstlich um sich schauen, rasch ein Bündel Kräuter brechen und damit langsam wieder dem Hause zugehen, aber nicht hinein, sondern in die Scheune. Es hieß, an diesem Tage habe Mergel zuerst Hand an sie gelegt, obwohl das Bekenntnis nie über ihre Lippen kam. Das zweite Jahr dieser unglücklichen Ehe ward mit einem Sohne, man kann nicht sagen erfreut, denn Margret soll sehr geweint haben, als man ihr das Kind reichte. Dennoch, obwohl unter einem Herzen voll Gram getragen, war Friedrich ein gesundes, hübsches Kind, das in der frischen Luft kräftig gedieh. Der Vater hatte ihn sehr lieb, kam nie nach Hause, ohne ihm ein Stückchen wecken oder dergleichen mitzubringen. Und man meinte sogar, er sei seit der Geburt des Knaben ordentlicher geworden. Wenigstens ward der Lärmen im Hause geringer. Friedrich stand in seinem neunten Jahre. Es war um das Fest der Heiligen Drei Könige. Eine harte, stürmische Winternacht. Hermann war zu einer Hochzeit gegangen und hatte sich schon bei Zeiten auf den Weg gemacht, da das Brauthaus dreiviertel Meilen entfernt lag. Obgleich er versprochen hatte, abends wiederzukommen, rechnete Frau Mergel doch umso weniger darauf, da sich nach Sonnenuntergang dichtes Schneegestüber eingestellt hatte. Gegen zehn Uhr schürte sie die Asche am Herde zusammen und machte sich zum Schlafengehen bereit. Friedrich stand neben ihr, schon halb entkleidet, und horchte auf das Geheul des Windes und das Klappen der Bodenfenster. »Mutter, kommt der Vater heute nicht?«, fragte er. »Nein, Kind, morgen.« aber warum nicht, Mutter, er hat's doch versprochen. Ach Gott, wenn der alles hielte, was er verspricht. Mach, mach voran, dass du fertig wirst. Sie hatten sich kaum niedergelegt, so erhob sich eine Windsbraut, als ob sie das Haus mitnehmen wollte. Die Bettstadt bebte und im Schornstein rasselte es wie ein Kobold. Mutter, es pocht draußen. Still, Fritzchen, das ist das lockere Brett im Giebel, das der Wind jagt. Nein, Mutter, an der Tür. Sie schließt nicht, die Klinke ist zerbrochen. Na Gott, schlaf doch. Bring mich doch nicht um das armselige Bisschen Nachtruhe. Aber wenn nun der Vater kommt. Die Mutter drehte sich heftig im Bett um. Den hält der Teufel fest genug. Wo ist der Teufel, Mutter? du Unrast. Er steht vor der Tür und will dich holen, wenn du nicht ruhig bist. Friedrich ward still. Er horchte noch ein Weilchen und schlief dann ein. Nach einigen Stunden erwachte er. Der Wind hatte sich gewendet und zischte jetzt wie eine Schlange durch die Fensterritze an seinem Ohr. Seine Schulter war erstarrt. Er kroch tief unter das Deckbett und lag aus Furcht ganz still. Nach einer Weile bemerkte er, dass die Mutter auch nicht schlief. Er hörte sie weinen und mitunter »Gegrüßt seist du, Maria, und bitte für uns arme Sünder«. Die Kügelchen des Rosenkranzes glitten an seinem Gesicht hin. Ein unwillkürlicher Seufzer entfuhr ihm. »Friedrich, bist du wach?« »Ja, Mutter.« »Kind, bete ein wenig. Du kannst ja schon das halbe Vater unser, dass Gott uns bewahre vor Wasser und Feuersnot.« Friedrich dachte an den Teufel, wie der wohl aussehen möge, das mannigfache Geräusch und Getöse im Hause kam ihm wunderlich vor. Er meinte, es müsse etwas Lebendiges drinnen sein. Und draußen auch. Hör, Mutter, gewiss, da sind Leute, die pochen. Ach nein, Kind, aber es ist kein altes Brett im Hause, das nicht klappert. Hör, hörst du nicht? Es ruft. Hör doch. Die Mutter richtete sich auf. Das Toben des Sturms ließ einen Augenblick nach. Man hörte deutlich an den Fensterläden pochen und mehrere Stimmen. »Margret! Frau Margret! He da! Aufgemacht!« Margret stieß einen heftigen Laut aus. »Da bringen Sie mir das Schwein wieder!« Der Rosenkranz flog klappernd auf den Brettstuhl. Die Kleider wurden herbeigerissen. Sie fuhr zum Herde und bald darauf hörte Friedrich sie mit trotzigen Schritten über die Tenne gehen. Margret kam gar nicht wieder. Aber in der Küche war viel Gemurmel und fremde Stimmen. Zweimal kam ein fremder Mann in die Kammer und schien ängstlich, etwas zu suchen. Mit einem Male ward eine Lampe hereingebracht. Zwei Männer führten die Mutter. Sie war weiß wie Kreide und hatte die Augen geschlossen. Friedrich meinte, sie sei tot. Er erhob ein fürchterliches Geschrei, worauf ihm jemand eine Ohrfeige gab, was ihn zur Ruhe brachte. Und nun begriff er nach und nach aus den Reden der Umstehenden, dass der Vater vom Ohm Franz Semmler und dem Hülsmeier tot im Holze gefunden sei und jetzt in der Küche liege. Sobald Margret wieder zur Besinnung kam, suchte sie die fremden Leute loszuwerden. Der Bruder blieb bei ihr und Friedrich, dem bei strenger Strafe im Bett zu bleiben geboten war, hörte die ganze Nacht hindurch das Feuer in der Küche knistern und ein Geräusch wie von hin und herrutschen und bürsten. Gesprochen ward wenig und leise, aber zuweilen drangen Seufzer herüber, die dem Knaben, so jung er war, durch Mark und Bein gingen. Einmal verstand er, dass der Oheim sagte, »Margret, zieh dir das nicht zu Gemüt. Wir wollen jeder drei Messen lesen lassen, und um Ostern gehen wir zusammen eine Bittfahrt zur Mutter Gottes von Werl.« Als nach zwei Tagen die Leiche fortgetragen wurde, saß Margret am Herde, das Gesicht mit der Schürze verhüllend. Nach einigen Minuten, als alles still geworden war, sagte sie in sich hinein, »Zehn Jahre, zehn Kreuze, wir haben sie doch zusammengetragen, und jetzt bin ich allein.« Dann lauter, »Fritzchen, komm her!« Friedrich kam scheu heran, die Mutter war ihm ganz unheimlich geworden mit den schwarzen Bändern und den verstörten Zügen. »Fritzchen«, sagte sie, »willst du jetzt auch fromm sein, dass ich Freude an dir habe? Oder willst du unartig sein und lügen oder saufen und stehlen? Mutter, Hülsmeier stiehlt.« »Hülsmeier? Gott bewahre, soll ich dir auf den Rücken kommen? Wer sagt dir so schlechtes Zeug?« er hat neulich den Aaron geprügelt und ihm sechs Groschen genommen. Hat er dem Aaron Geld genommen, so hat ihn der verfluchte Jude gewiss zuvor darum betrogen. Hülsmeier ist ein ordentlicher, angesessener Mann und die Juden sind alle Schelme. Aber Mutter Brandes sagt auch, dass er Holz und Rehe stiehlt. Kind, Brandes ist ein Förster. Mutter, lügen die Förster? Margret schwieg eine Weile. Dann sagte sie, »Höre, Fritz, das Holz lässt unser Herrgott frei wachsen und das Wild wechselt aus eines Herrn Lande in das andere. Die können niemand angehören. Doch das verstehst du noch nicht. Jetzt geh in den Schoppen und hole mir Reisig.« Friedrich hatte seinen Vater auf dem Stroh gesehen, wo er, wie man sagt, blau und fürchterlich ausgesehen haben soll. Aber davon erzählte er nie und schien ungern daran zu denken. Überhaupt hatte die Erinnerung an seinen Vater eine mit Grausen gemischte Zärtlichkeit in ihm zurückgelassen, wie denn nicht so fesselt, wie die Liebe und Sorgfalt eines Wesens, das gegen alles Übrige verhärtet scheint. Und bei Friedrich wuchs dieses Gefühl mit den Jahren, durch das Gefühl mancher Zurücksetzung von Seiten anderer. Es war ihm äußerst empfindlich, wenn, solange er Kind war, jemand des Verstorbenen nicht allzu löblich gedachte ein Kummer, den ihm das Zartgefühl der Nachbarn nicht ersparte. Es ist gewöhnlich, in jenen Gegenden den Verunglückten die Ruhe im Grabe abzusprechen. Der alte Mergel war das Gespenst des Brederholzes geworden. Einen Betrunkenen führte er als Irrlicht bei einem Haar in den Zellerkolk, den Teich. Die Hirtenknaben, wenn sie nachts bei ihren Feuern kauerten, und die Eulen in den Gründen schrien, hörten zuweilen in abgebrochenen Tönen ganz deutlich dazwischen sein, »Hör mal an, Feins Lieseken! Und ein unprivilegierter Holzhauer, der unter der breiten Eiche eingeschlafen und dem es darüber Nacht geworden war, hatte beim Erwachen sein geschwollenes blaues Gesicht durch die Zweige lauschen sehen. Friedrich musste von anderen Knaben vieles darüber hören. Dann heulte er, schlug um sich, stach auch einmal mit seinem Messerchen und wurde bei dieser Gelegenheit jämmerlich geprügelt. Seitdem trieb er seiner Mutter Kühe allein an das andere Ende des Tales, wo man ihn oft stundenlang in derselben Stellung im Grase liegen und den Thymian aus dem Boden rupfen sah. Er war zwölf Jahre alt, als seine Mutter einen Besuch von ihrem jüngeren Bruder erhielt, der in Brede wohnte und seit der törichten Heirat seiner Schwester ihre Schwelle nicht betreten hatte. Simon Semmler war ein kleiner, unruhiger, magerer Mann mit vor dem Kopf liegenden Fischaugen und überhaupt einem Gesicht wie ein Hecht. Ein unheimlicher Geselle, bei dem dicktunde Verschlossenheit oft mit ebenso gesuchter Treuherzigkeit wechselte, der gern einen aufgeklärten Kopf vorgestellt hätte und stattdessen für einen fatalen, händelsuchenden Kerl galt, dem jeder umso lieber aus dem Wege ging, je mehr er in das Alter trat, wo ohnehin beschränkte Menschen leicht an Ansprüchen gewinnen, was sie an Brauchbarkeit verlieren. Dennoch freute sich die arme Margret, die sonst keinen der ihrigen mehr am Leben hatte. »Simon, bist du da?« sagte sie und zitterte, dass sie sich am Stuhle halten musste. »Willst du sehen, wie es mir geht und meinem schmutzigen Jungen?« Simon betrachtete sie ernst und reichte ihr die Hand. »Du bist alt geworden, Margret. Margret seufzte. Es ist mir derweil oft bitterlich gegangen, mit allerlei Schicksalen. Ja, Mädchen, zu spät, gefreit, hat immer gereut. Jetzt bist du alt und das Kind ist klein. Jedes Ding hat seine Zeit. Aber wenn ein altes Haus brennt, dann hilft kein Löschen. Über Margrets vergrämtes Gesicht flog eine Flamme, so rot wie Blut. Aber ich höre, dein Junge ist schlau und gewichst, fuhr Simon fort. »Ein nun, so ziemlich und dabei fromm. Hm, es hat mal einer eine Kuh gestohlen, der hieß auch fromm. Aber er ist still und nachdenklich, nicht wahr? Er läuft nicht mit den anderen Buben. Er ist ein eigenes Kind, sagte Margret, wie für sich. Es ist nicht gut. Simon lachte hell auf. »Dein Junge ist scheu, weil ihn die anderen ein paar Mal gut durchgedroschen haben.« das wird ihn in der Bursche schon wieder bezahlen. Hülsmeyer war neulich bei mir. Der sagte, es ist ein Junge wie ein Reh. Welcher Mutter geht das Herz nicht auf, wenn sie ihr Kind loben hört? Der armen Margret ward selten so wohl. Jedermann nannte ihren Jungen tückisch und verschlossen. Die Tränen traten ihr in die Augen. Ja, Gottlob, er hat gerade Glieder. Wie sieht er aus, fuhr Simon fort. Er hat viel von dir, Simon. Viel. Simon lachte. »Haha, <lacht> es muss ein rarer Kerl sein. Ich werde alle Tage schöner. An der Schule soll er sich wohl nicht verbrennen. Du lässt ihn die Kühe hüten. Ebenso gut. Es ist doch nicht halb wahr, was der Magister sagt. Aber wo hütet er? Im Telgengrund? Im Roderholz im Teutoburger Wald? Auch des Nachts? Und früh? Die ganzen Nächte durch. Aber wie meinst du das?« Simon schien dies zu überhören. Er reckte den Hals zur Türe hinaus. »Ei, da kommt der Gesell, Vaters Sohn. Er schlenkert gerade so mit den Armen wie dein seliger Mann. Und schau mal an, wahrhaftig, der Junge hat meine blonden Haare.« In der Mutter Züge kam ein heimliches, stolzes Lächeln. Ihres Friedrichs blonde Locken und Simons rötliche Bürsten. Ohne zu antworten brach sie einen Zweig von der nächsten Hecke und ging ihrem Sohne entgegen, scheinbar eine träge Kuh anzutreiben, im Grunde aber ihm einige rasche, halbdrohende Worte zuzuraunen. Denn sie kannte seine störrische Natur, und Simons Weise war ihr heute einschüchternder vorgekommen als je. Doch ging alles über Erwarten gut. Friedrich zeigte sich weder verstockt noch frech, vielmehr etwas blöde und sehr bemüht, dem Ohm zu gefallen. So kam es denn dahin, dass nach einer halbstündigen Unterredung Simon eine Art Adoption des Knaben in Vorschlag brachte, vermöge deren er denselben zwar nicht gänzlich seiner Mutter entziehen, aber doch über den größten Teil seiner Zeit verfügen wollte, wofür ihm dann am Ende des alten Junggesellen Erbe zufallen solle, das ihm freilich ohne dies nicht entgehen konnte. Margret ließ sich geduldig auseinandersetzen, wie groß der Vorteil, wie gering die Entbehrung ihrerseits bei dem Handel sei. Sie wusste am besten, was eine kränkliche Witwe an der Hilfe eines zwölfjährigen Knaben entbehrt, den sie bereits gewöhnt hat, die Stelle einer Tochter zu ersetzen. Doch sie schwieg und gab sich in alles. Nur bat sie den Bruder, streng, doch nicht hart, gegen den Knaben zu sein. »Er ist gut«, sagte sie, »aber ich bin eine einsame Frau. Mein Kind ist nicht wie einer, über den Vaterhand regiert hat.« Simon nickte schlau mit dem Kopf. »Lass mich nur gewähren. Wir wollen uns schon vertragen. Und weißt du was? Gib mir den Jungen gleich mit. Ich habe zwei Säcke aus der Mühle zu holen. Der Kleinste ist im Grad recht, und so lernt er mir zur Hand gehen. Komm, Fritzchen, zieh deine Holzschuhe an.« und bald sah Margret den beiden nach, wie sie fortschritten, Simon voran mit seinem Gesicht, die Luft durchschneidend, während ihm die Schöße des roten Rocks wie Feuerflammen nachzogen. So hatte er ziemlich das Ansehen eines feurigen Mannes, der unter dem gestohlenen Sacke büßt. Friedrich ihm nach, fein und schlank für sein Alter, mit zarten, fast edlen Zügen und langen, blonden Locken, die besser gepflegt waren, als ein übriges Äußere erwarten ließ. Übrigens zerlumpt, Sonne verbrannt und mit dem Ausdruck der Vernachlässigung und einer gewissen rohen Melancholie in den Zügen. Dennoch war eine große Familienähnlichkeit beider nicht zu verkennen. Und wie Friedrich so langsam seinem Führer nachtrat, die Blicke fest auf denselben geheftet, der ihn gerade durch das Seltsame seiner Erscheinung anzog, erinnerte er unwillkürlich an jemand, der in einem Zauberspiegel das Bild seiner Zukunft mit verstörter Aufmerksamkeit betrachtet. Jetzt nahten die beiden sich der Stelle des teuteburger Waldes, wo das Brederholz den Abhang des Gebirges niedersteigt und einen sehr dunklen Grund ausfüllt. Bis jetzt war wenig gesprochen worden. Simon schien nachdenkend, der Knabe zerstreut, und beide keuchten unter ihren Säcken. Plötzlich fragte Simon, trinkst du gern Brandwein? Der Knabe antwortete nicht. »Ich frage, trinkst du gern Brandwein? Gib dir die Mutter zuweilen welchen?« »Die Mutter hat selbst keinen,« sagte Friedrich. »So, so, desto besser. Kennst du das Holz da vor uns?« »Das ist das Brederholz.« »Weißt du auch, was darin vorgefallen ist?« Friedrich schwieg. Indessen kamen sie der düsteren Schlucht immer näher. »Betet die Mutter noch so viel?« hob Simon wieder an. »Ja, jeden Abend zwei Rosenkränze.« »So, und du? Betest mit?« Der Knabe lachte halb verlegen mit einem durchtriebenen Seitenblick. »Die Mutter betet in der Dämmerung vor dem Essen den einen Rosenkranz, dann bin ich meist noch nicht wieder da mit den Kühen und den anderen im Bette, dann schlafe ich gewöhnlich ein.« »So, so, Geselle.« diese letzten Worte wurden unter dem Schirme einer weiten Buche gesprochen, die den Eingang der Schlucht überwölbte. Es war jetzt ganz finster. Das erste Mondviertel stand am Himmel, aber seine schwachen Schimmer dienten nur dazu, den Gegenständen, die sie zuweilen durch eine Lücke der Zweige berührten, ein fremdartiges Ansehen zu geben. Friedrich hielt sich dicht hinter seinem Ohm. Sein Odem ging schnell und wer seine Züge hätte unterscheiden können, würde den Ausdruck einer ungeheuren, doch mehr fantastischen als furchtsamen Spannung darin wahrgenommen haben. So schritten beide rüstig voran, Simon mit dem festen Schritt des abgehärteten Wanderers, Friedrich schwankend und wie im Traum. Es kam ihm vor, als ob alles sich bewegte und die Bäume in den einzelnen Mondstrahlen bald zusammen, bald voneinander schwankten. Baumwurzeln und schlüpfrige Stellen, wo sich das Wegwasser gesammelt, machten seinen Schritt unsicher. Er war einige Male nahe daran zu fallen. Jetzt schien sich in einiger Entfernung das Dunkel zu brechen und bald traten beide in eine ziemlich große Lichtung. Der Mond schien klar hinein und zeigte, dass hier noch vor kurzem die Axt unbarmherzig gewütet hatte. Überall ragten Baumstümpfe hervor, manche mehrere Fuß über der Erde, wie sie gerade in der Eile am bequemsten zu durchschneiden gewesen waren, die verpönte Arbeit musste unversehens unterbrochen worden sein, denn eine Buche lag quer über den Pfad, in vollem Laube, ihre Zweige hoch über sich streckend und im Nachtwinde mit den noch frischen Blättern zitternd. Simon blieb einen Augenblick stehen und betrachtete den gefällten Stamm mit Aufmerksamkeit. In der Mitte der Lichtung stand eine alte Eiche, mehr breit als hoch. Ein blasser Strahl, der durch die Zweige auf ihren Stamm fiel, zeigte, dass er hohl sei was ihn wahrscheinlich vor der allgemeinen Zerstörung geschützt hatte. Hier ergriff Simon plötzlich des Knaben Arm. »Friedrich, kennst du den Baum? Das ist die breite Eiche.« Friedrich fuhr zusammen und klammerte sich mit kalten Händen an seinen Ohm. »Sie«, fuhr Simon fort, »hier haben Ohm Franz und der Hülsmeier deinen Vater gefunden, als er in der Betrunkenheit ohne Buße und Ölung zum Teufel gefahren war.« Ohm, »Ohm«, keuchte Friedrich, »was fällt dir ein? Du wirst dich doch nicht fürchten, Satan von einem Jungen. Du kneipst mir den Arm. Na lass los! Los!« Er suchte, den Knaben abzuschütteln. »Dein Vater war übrigens eine gute Seele. Gott wird's nicht so genau mit ihm nehmen. Ich hatte ihn so lieb wie meinen eigenen Bruder.« Friedrich ließ den Arm seines Ohms los. Beide legten schweigend den übrigen Teil des Waldes zurück, und das Dorf Brede lag vor ihnen mit seinen Lehmhütten und den einzelnen besseren Wohnungen von Ziegelsteinen, zu denen auch Simons Haus gehörte. Am nächsten Abend saß Margret schon seit einer Stunde mit ihrem Rocken vor der Tür und wartete auf ihren Knaben. Es war die erste Nacht, die sie zugebracht hatte, ohne den Atem ihres Kindes neben sich zu hören und Friedrich kam noch immer nicht. Sie war ärgerlich und ängstlich und wusste, dass sie beides ohne Grund war. Die Uhr im Turm schlug sieben, das Vieh kehrte heim. Er war noch immer nicht da, und sie musste aufstehen, um nach den Kühen zu schauen. Als sie wieder in die dunkle Küche trat, stand Friedrich am Herde. Er hatte sich vornübergebeugt und wärmte die Hände an den Kohlen. Der Schein spielte auf seinen Zügen und gab ihnen ein widriges Ansehen von Magerkeit und ängstlichem Zucken. Margret blieb in der Tennentür stehen, so seltsam verändert, kam ihr das Kind vor. »Friedrich, wie geht's dem Ohm?« Der Knabe murmelte einige unverständliche Worte und drängte sich dicht an die Feuermauer. »Friedrich, hast du das Reden verlernt? Junge, tu das Maul auf! Du weißt ja doch, dass ich auf dem rechten Ohr nicht gut höre.« das Kind erhob seine Stimme und geriet dermaßen in Stammeln, dass Margret es um nichts mehr begriff. Was sagst du? Einen Gruß von Meister Semmler? Wieder fort? Wohin? Die Kühe sind schon zu Hause. Verfluchter Junge, ich kann dich nicht verstehen. Wart, ich muss einmal sehen, ob du keine Zunge im Munde hast. Sie trat heftig einige Schritte vor. Das Kind sah zu ihr auf mit dem Jammerblick eines armen, halbwüchsigen Hundes, der Schildwacht stehen lernt und begann in der Angst, mit den Füßen zu stampfen und den Rücken an der Feuermauer zu reiben. Margrit stand still. Ihre Blicke wurden ängstlich. Der Knabe erschien ihr wie zusammengeschrumpft. Auch seine Kleider waren nicht dieselben. Nein, das war ihr Kind nicht. Und dennoch... Friedrich! Friedrich! rief sie. In der Schlafkammer klappte eine Schranktür und der Gerufene trat hervor. In der einen Hand eine sogenannte Holzschenvioline, das heißt einen alten Holzschuh mit drei bis vier zerschabten Geigenseiten überspannt, in der anderen einen Bogen, ganz des Instruments würdig. So ging er gerade auf sein verkümmertes Spiegelbild zu, seinerseits mit einer Haltung bewusster Würde und Selbstständigkeit, die in diesem Augenblicke den Unterschied zwischen beiden sonst merkwürdig ähnlichen Knaben stark hervortreten ließ. »Da, Johannes«, sagte er, und reichte ihm mit einer Gönnermine das Kunstwerk. »Da ist die Violine, die ich dir versprochen habe. Mein Spielen ist vorbei. Ich muss jetzt Geld verdienen.« Johannes warf noch einmal einen scheuen Blick auf Margret streckte dann langsam seine Hand aus, bis er das dargebotene Fest ergriffen hatte und brachte es wie verstohlen unter die Flügel seines armseligen Jäckchens. Margrit stand ganz still und ließ die Kinder gewähren. Ihre Gedanken hatten eine andere, sehr ernste Richtung genommen und sie blickte mit unruhigem Auge von einem auf den anderen, der fremde Knabe hatte sich wieder über die Kohlen gebeugt mit einem Ausdruck augenblicklichen Wohlbehagens, der an Albernheit grenzte, während in Friedrichs Zügen der Wechsel eines offenbar mehr selbstischen als gutmütigen Mitgefühls spielte und sein Auge in fast glasartiger Klarheit zum ersten Male bestimmt den Ausdruck jenes ungebändigten Ehrgeizes und Hanges zum Großtun zeigte, der nachher als so starkes Motiv seiner meisten Handlungen hervortrat. Der Ruf seiner Mutter störte ihn aus Gedanken, die ihm ebenso neu als angenehm waren. Sie saß wieder am Spinnrade. »Friedrich«, sagte sie zögernd, »sag einmal« und schwieg dann. Friedrich sah auf und wandte sich, da er nichts weiter vernahm, wieder zu seinem Schützling. »Nein, höre« und dann leiser, »was ist das für ein Junge? Wie heißt er?« Friedrich antwortete ebenso leise, das ist des Ohms Simon Schweinehirt, der eine Botschaft an den Hülsmeier hat. Der Ohm hat mir ein paar Schuhe und eine Weste von Trillich gegeben, die hat mir der Junge unterwegs getragen. Dafür habe ich ihm eine Violine versprochen. Er ist ja doch ein armes Kind. Johannes heißt er. Nun, sagte Margret, was willst du, Mutter? Wie heißt er weiter? Ja... »Weiter nicht. Oder, warte, doch, niemand. Johannes, niemand, heißt er. Er hat keinen Vater,« fügte er leiser hinzu. Margrit stand auf und ging in die Kammer. Nach einer Weile kam sie heraus mit einem harten, finstern Ausdruck in den Minen. »So, Friedrich,« sagte sie, »lass den Jungen gehen, dass er seine Bestellung machen kann.« Junge, was liegst du da in der Asche? Hast du zu Hause nichts zu tun? Der Knabe raffte sich mit der Miene eines Verfolgten so eilfertig auf, dass ihm alle Glieder im Wege standen und die Holzschen Violine bei einem Haar ins Feuer gefallen wäre. Warte, Johannes, sagte Friedrich stolz. Ich will dir mein halbes Butterbrot geben. Es ist mir doch zu groß. Die Mutter schneidet allemal übers ganze Brot. Lass doch, sagte Margret. Er geht ja nach Hause. Ja. Aber er bekommt nichts mehr. um Simon ist um sieben Uhr. Margret wandte sich zu dem Knaben. Hebt man dir nichts auf? Sprich, wer sorgt für dich? Niemand, stotterte das Kind. Niemand, wiederholte sie. Da, nimm, nimm, fügte sie heftig hinzu. Du heißt niemand und niemand sorgt für dich. Das sei Gott geklagt. Und nun mach dich fort. Friedrich, geh nicht mit ihm, hörst du? Geht nicht zusammen durchs Dorf. Ich will ja nur Holz holen aus dem Schuppen, antwortete Friedrich. Als beide Knaben fort waren, warf sich Margret auf einen Stuhl und schlug die Hände mit dem Ausdruck des tiefsten Jammers zusammen. Ihr Gesicht war bleich wie ein Tuch. Ein falscher Eid, ein falscher Eid, stöhnte sie. »Simon, Simon, wie willst du vor Gott bestehen?« So saß sie eine Weile, starr mit geklemmten Lippen, wie in völliger Geistesabwesenheit. Friedrich stand vor ihr und hatte sie schon zweimal angeredet. »Was ist's? Was willst du?« rief sie auffahrend. »Ich bringe euch Geld,« sagte er, mehr erstaunt als erschreckt. »Geld? Wo?« Sie regte sich und die kleine Münze fiel klingend auf den Boden. Friedrich hob sie auf. »Geld vom Ohm Simon, weil ich ihm habe Arbeiten helfen. Ich kann mir nun selber was verdienen.« »Geld vom Simon? Wirf's fort! Fort!« »Nein, gib's den Armen.« »Doch, nein, behalt's!« flüsterte sie kaum hörbar. »Wir sind selber arm. Wer weiß, ob wir bei dem Betteln vorbeikommen.« ich soll Montag wieder zum Ohm und ihm bei der Einsaat helfen. Du wieder zu ihm. Nein, nein, nimmermehr.« Sie umfasste ihr Kind mit Heftigkeit. »Doch«, fügte sie hinzu, und ein Tränensturm stürzte ihr plötzlich über die eingefallenen Wangen. »Geh, er ist mein einziger Bruder, und die Verleumdung ist groß. Aber halt Gott vor Augen und vergiss das tägliche Gebet nicht.« Margrit legte das Gesicht an die Mauer und weinte laut. Sie hatte manche harte Last getragen, ihres Mannes üble Behandlung, noch schwerer seinen Tod, und es war eine bittere Stunde, als die Witwe das letzte Stück Ackerland einem Gläubiger zur Nutznießung überlassen musste und der Pflug vor ihrem Hause stille stand. Aber so war ihr nie zumute gewesen. Dennoch, nachdem sie einen Abend durchgeweint, eine Nacht durchwacht hatte, war sie dahin gekommen, zu denken, ihr Bruder Simon könne so gottlos nicht sein, der Knabe gehöre gewiss nicht ihm, Ähnlichkeiten wollen nichts beweisen. Hatte sie doch selbst vor vierzig Jahren ein Schwesterchen verloren, das genau dem fremden Hechelkrämer glich. Was glaubt man nicht gern, wenn man so wenig hat und durch Unglauben dies wenige verlieren soll? Von dieser Zeit an war Friedrich selten mehr zu Hause. Simon schien alle wärmeren Gefühle, deren er fähig war, dem Schwestersohn zugewendet zu haben. Wenigstens vermisste er ihn sehr und ließ nicht nach mit Botschaften, wenn ein häusliches Geschäft ihn auf einige Zeit bei der Mutter hielt. Der Knabe war seitdem wie verwandelt, das träumerische Wesen gänzlich von ihm gewichen. Er trat fest auf, fing an, sein Äußeres zu beachten und bald in den Ruf eines hübschen, gewandten Burschen zu kommen. Sein Ohm, der nicht wohl ohne Projekte leben konnte, unternahm mitunter ziemlich bedeutende öffentliche Arbeiten, zum Beispiel beim Wegbau, wobei Friedrich für einen seiner besten Arbeiter und überall als seine rechte Hand galt. Denn obgleich dessen Körperkräfte noch nicht ihr volles Maß erreicht hatten, kam ihm doch nicht leicht jemand an Ausdauer gleich. Margrit hatte bisher ihren Sohn nur geliebt. Jetzt fing sie an, stolz auf ihn zu werden und sogar eine Art Hochachtung vor ihm zu fühlen, da sie den jungen Menschen so ganz ohne ihr Zutun sich entwickeln sah, sogar ohne ihren Rat, den sie wie die meisten Menschen für unschätzbar hielt und deshalb die Fähigkeiten nicht hoch genug anzuschlagen wusste, die eines so kostbaren Förderungsmittels entbehren konnten. In seinem 18. Jahre hatte Friedrich sich bereits einen bedeutenden Ruf in der jungen Dorfwelt gesichert, durch den Ausgang einer Wette, infolge deren er einen erlegten Eber über zwei Meilen weit auf seinem Rücken trug, ohne abzusetzen. Indessen war der Mitgenuss des Ruhms auch so ziemlich der einzige Vorteil, den Margret aus diesen günstigen Umständen zog, da Friedrich immer mehr auf sein Äußeres verwandte, und allmählich anfing es schwer zu verdauen, wenn Geldmangel ihn zwang, irgendjemand im Dorf darin nachzustehen. Zudem waren alle seine Kräfte auf den auswärtigen Erwerb gerichtet. Zu Hause schien ihm, ganz im Widerspiel mit seinem sonstigen Rufe, jede anhaltende Beschäftigung lästig, und er unterzog sich lieber einer harten, aber kurzen Anstrengung. Die ihm bald erlaubte seinem früheren Hirtenamte wieder nachzugehen was bereits begann seinem alter unpassend zu werden und ihm gelegentlichen spott zuzog vor dem er sich aber durch ein paar derbe zurechtweisungen mit der faust ruhe verschaffte so gewöhnte man sich daran ihn bald geputzt und fröhlich als anerkannten dorfelegant an der spitze des jungen volks zu sehen bald wieder als zerlumpten hirtenbuben einsam und träumerisch hinter den kühen herschleichend oder in einer Waldlichtung liegend, scheinbar gedankenlos und das Moos von den Bäumen rupfend. Um diese Zeit wurden die schlummernden Gesetze doch einigermaßen aufgerüttelt durch eine Bande von Holzfrevlern, die unter dem Namen »Der Blaukittel« alle ihre Vorgänger so weit an List und Frechert übertraf, dass es dem Langmütigsten zu viel werden musste ganz gegen den gewöhnlichen Stand der Dinge, wo man die stärksten Böcke der Herde mit dem Finger bezeichnen konnte, war es hier trotz aller Wachsamkeit bisher nicht möglich gewesen, auch nur ein Individuum namhaft zu machen. Ihre Benennung erhielten sie von der ganz gleichförmigen Tracht, durch die sie das Erkennen erschwerten, wenn etwa ein Förster noch einzelne Nachzügler im Dickicht verschwinden sah. Sie verheerten alles wie die Wanderraupe, Ganze Waldstrecken wurden in einer Nacht gefällt und auf der Stelle fortgeschafft, so sodass man am anderen Morgen nichts fand als Späne und Wüstehaufen von Topholz. Und der Umstand, dass nie Wagenspuren einem Dorfe zuführten, sondern immer vom Flusse her und dorthin zurück, bewies, dass man unter dem Schutz und vielleicht mit dem Beistande der Schiffeigentümer handelte. In der Bande mussten sehr gewandte Spione sein, denn die Förster konnten wochenlang umsonst wachen. In der ersten Nacht, gleich viel, ob stürmisch oder mondhell, wo sie vor Übermüdung nachließen, brach die Zerstörung ein. Seltsam war es, dass das Landvolk umher ebenso unwissend und gespannt schien als die Förster selber. Von einigen Dörfern ward mit Bestimmtheit gesagt, dass sie nicht zu den Blaukitteln gehörten. Aber keines konnte als dringend verdächtig bezeichnet werden, seit man das Verdächtigste von allen, das Dorf B, freisprechen musste. Ein Zufall hatte dies bewirkt. Eine Hochzeit, auf der fast alle Bewohner dieses Dorfes notorisch die Nacht zugebracht hatten, während zu eben dieser Zeit die Blaukittel eine ihrer stärksten Expeditionen ausführten. Der Schaden in den Forsten war indes allzu groß. Deshalb wurden die Maßregeln dagegen auf eine bisher unerhörte Weise gesteigert. Tag und Nacht wurde patrouilliert. Ackerknechte, Hausbediente mit Gewehren versehen und den Forstbeamten zugesellt. Dennoch war der Erfolg nur gering und die Wächter hatten oft kaum das eine Ende des Forstes verlassen, wenn die Blaukittel schon zum anderen einzogen. Das wehrte länger als ein volles Jahr. Wächter und Blaukittel, Blaukittel und Wächter, wie Sonne und Mond immer abwechselnd im Besitz des Terrains und nie zusammentreffend. Es war im Juli 1756 früh um drei. Der Mond stand klar am Himmel, aber sein Glanz fing an zu ermatten und im Osten zeigte sich bereits ein schmaler gelber Streif, der den Horizont besäumte und den Eingang einer engen Talschlucht wie mit einem Goldbande schloss. Friedrich lag im Grase nach seiner gewohnten Weise, und schnitzelte an einem Weidenstabe, dessen knotigem Ende er die Gestalt eines ungeschlachten Tieres zu geben versuchte. Er sah übermüdet aus, gähnte, ließ mitunter seinen Kopf an einem verwitterten Stammknorren ruhen und Blicke, dämmeriger als der Horizont, über den mit Gestrüpp und Aufschlag fast verwachsenen Eingang des Grundes streifen. Ein paar Mal belebten sich seine Augen und nahmen den ihnen eigentümlichen, glasartigen Glanz an. Aber gleich nachher schloss er sie wieder halb und gehnte und dehnte sich, wie es nur faulen Hirten erlaubt ist. Sein Hund lag in einiger Entfernung nahe bei den Kühen, die unbekümmert um die Forstgesetze ebenso oft den jungen Baumspitzen als dem Grase zusprachen und in die frische Morgenluft schnaubten. Aus dem Walde drang von Zeit zu Zeit ein dumpfer, krachender Schall. Der Ton hielt nur einige Sekunden an, begleitet von einem langen Echo an den Bergwänden, und wiederholte sich etwa alle fünf bis acht Minuten. Friedrich achtete nicht darauf. Nur zuweilen, wenn das Getöse ungewöhnlich stark oder anhaltend war, hob er den Kopf und ließ seine Blicke langsam über die verschiedenen Pfade gleiten, die ihren Ausgang in den Talgrunde fanden. Es fing bereits stark zu dämmern an. Die Vögel begannen leise zu zwitschern und der Tau stieg fühlbar aus dem Grunde. Friedrich war an dem Stamme hinabgeglitten und starrte, die Arme über den Kopf verschlungen, in das leise, einschleichende Morgenrot. Plötzlich fuhr er auf. Über sein Gesicht fuhr ein Blitz, er horchte einige Sekunden mit vorgebeugtem Oberleib wie ein Jagdhund, den die Luft Witterung zuträgt. Dann schob er schnell zwei Finger in den Mund und pfiff gellend und anhaltend. Fiedel, du verfluchtes Tier! Ein Steinwurf traf die Seite des unbesorgten Hundes, der vom Schlafe aufgeschreckt, zuerst um sich biss und dann heulend auf drei Beinen dort Trost suchte, von wo das Übel ausgegangen war. In demselben Augenblicke wurden die Zweige eines nahen Gebüsches fast ohne Geräusch zurückgeschoben, und ein Mann trat heraus, im grünen Jagdrock, den silbernen Wappenschild am Arm, die gespannte Büchse in der Hand. Er ließ schnell seine Blicke über die Schlucht fahren und sie dann mit besonderer Schärfe auf dem Knaben verweilen, trat dann vor, winkte nach dem Gebüsch, und allmählich wurden sieben bis acht Männer sichtbar, alle in ähnlicher Kleidung. Weitmesser im Gürtel und die gespannten Gewehre in der Hand. »Friedrich, was war das?« fragte der zuerst Erschienene. »Ich wollte, dass der Racker auf der Stelle krepierte. Seinetwegen können die Kühe mir die Ohren vom Kopf fressen.« »Die Kanalle hat uns gesehen«, sagte ein anderer. »Morgen sollst du auf die Reise mit einem Stein am Halse«, fuhr Friedrich fort und stieß nach dem Hunde. »Friedrich, stell dich nicht an wie ein Narr. Du kennst mich und du verstehst mich auch.« Ein Blick begleitete diese Worte, der schnell wirkte. »Herr Brandis, denkt an meine Mutter. Das tue ich. Hast du nichts im Walde gehört?« »Im Walde?« Der Knabe warf einen raschen Blick auf des Försters Gesicht. »Eure Holzfäller, sonst nichts?« meine Holzfäller? Die ohnehin dunkle Gesichtsfarbe des Försters ging in tiefes Braunrot über. Wie viele sind ihrer? Und wo treiben sie ihr Wesen? Wohin ihr sie geschickt habt, ich weiß es nicht. Brandis wandte sich zu seinen Gefährten. Geht voran, ich komme gleich nach. Als einer nach dem anderen im Dickicht verschwunden war, trat Brandis dicht vor den Knaben. Friedrich! sagte er mit dem Ton unterdrückter Wut. Meine Geduld ist zu Ende. Ich möchte dich prügeln wie ein Hund. Und mir seid ihr auch nicht wert, ihr Lumpenpack, dem kein Ziegel auf dem Dach gehört. Bis zum Betteln habt ihr es Gottlob bald gebracht. Und an meiner Tür soll deine Mutter, die alte Hexe, keine verschimmelte Brotrinne bekommen. Aber vorher sollt ihr mir noch beide ins Hundeloch. Friedrich griff krampfhaft nach einem Aste. Er war totenbleich. Und seine Augen schienen wie Kristallkugeln aus dem Kopf verschießen zu wollen doch nur einen Augenblick. Dann kehrte die größte, an Erschlaffung grenzende Ruhe zurück. »Herr«, sagte er fest, mit fast sanfter Stimme, »ihr habt gesagt, was ihr nicht verantworten könnt, und ich vielleicht auch. Wir wollen es gegeneinander aufgehen lassen. Und nun will ich euch sagen, was ihr verlangt. Wenn ihr die Holzfäller nicht selbst bestellt habt, so müssen es die Blaukittel sein.« »Denn aus dem Dorfe ist kein Wagen gekommen. Ich habe ja den Weg vor mir, und vier Wagen sind es. Ich habe sie nicht gesehen, aber den Hohlweg hinauffahren hören.« Er stockte einen Augenblick. »Könnt ihr sagen, dass ich je einen Baum in eurem Revier gefällt habe? Überhaupt, dass ich je anderwärts gehauen habe als auf Bestellung? Denkt nach, ob ihr das sagen könnt.« ein verlegenes Murmeln war die ganze Antwort des Försters, der nach Art der meisten rauen Menschen leicht bereute. Er wandte sich unwirsch und schritt dem Gebüsche zu. »Nein, Herr«, rief Friedrich, »wenn ihr zu den anderen Förstern wollt, die sind dort an der Buche hinaufgegangen.« »An der Buche?« sagte Brandis zweifelhaft. »Nein, dort hinüber, nach dem Mastergrunde.« »Ich sage euch an der Buche.« des langen Heinrich Flintenriemen blieb noch am krummen Ast dort hängen. Ich hab's ja gesehen. Der Förster schlug den bezeichneten Weg ein. Friedrich hatte die ganze Zeit hindurch seine Stellung nicht verlassen. Halb liegend, den Arm um einen dürren Ast geschlungen, sah er dem Fortgehenden unverrückt nach, wie er durch den halbverwachsenen Steig glitt, mit den vorsichtigen, weiten Schritten seines Metiers so geräuschlos wie ein Fuchs die Hühnerstiege erklimmt. Hier sank ein Zweig hinter ihm, dort einer. Die Umrisse seiner Gestalt schwanden immer mehr. Da blitzte es noch einmal durchs Laub. Es war ein Stahlknopf seines Jagdrocks. Nun war er fort.
0: Und er wird unter rätselhaften Umständen sterben. Annette von Droste-Hülshoff, Die Judenbuche gelesen von Tatja Seibt. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1996. Alle Folgen dieser und der anderen Lesungen des ard Radiofestivals finden Sie als Download unter ardradiofestival.de und in der ARD-Audiothek. Am Donnerstag an dieser Stelle mehr aus dem gebirgigten Westfalen. Nils Beintker wünscht eine gute Zeit.